0: 好、oh, ，大家好，咱们这期节目呢，给大家说说车。那说说什么车呢？国产神车比亚迪啊，比亚迪 F 三。那这款车呢，可以说现在啊，作为咱们国产汽车里，或者说任何一个品牌的汽车轿车里，算是入门级最便宜的一款轿车了。那比亚迪家的车很有意思啊，比亚迪的车呢，可以说是上得了厅堂，入得了厨房，是怎么的呢？它最便宜的车三万多块钱，最最贵的车在国产里也有二十多万的啊。这个新能源，比亚迪唐啊，它的这个外形呢也是有的呢。最便宜的这款车 F 三的，它的外形可以推到他们家刚开始造车这个时候，然后呢最新的外形又是奥迪请来的中间，所以说它的车的年代感非常强。那这个首当其冲的就是比亚迪 F 三这款车。那比亚迪 F 三呢，可以说是他们家起步的一款车型。那当年呢，也是很多人入门选择车的一款车型。那同时，我也是我当年，呃，学三年前也不算是太早，不算是太晚。三年前，三年前我是学刚考驾照，考了驾照以后啊，对比亚迪对我来说能买得起的一款车，我觉得是比亚迪 F 三。啊，那个时候是五万多吧，手动豪华型，二零一五款。呃，可以说那个车给你的东西很多啊，但是后来没选择，买的是买买了那个吉利的啊，反正都国产车，吉利帝豪啊。因为什么呢？吉利帝豪的折扣大啊，它的有两年免息贷款啊，所以就错过了这款车。当时我选的三款车型，比亚迪 F 三啊，奇瑞风云二。还有一个就是帝豪，那帝豪呢是我最买不起的车，因为那车呢是呃比较贵，最贵的。但是呢，最后就买了它，因为它有两年免息贷款啊。当时的比亚迪 F 三呢，呃，风云、奇瑞风云二啊，这些车都没有这个啊、呃。看起来免息的贷款，作为小白用户来说，就被帝豪给吸引了啊，被这个两年免息。好，那这个事儿。咱们说了一下 啊， 那咱们今天呢就来说一说比亚迪 F 三这款车。呃， 比亚迪 F 三 呢， 首先 啊， 它在2018款的车型里边是很有意思的。它不像现在很多的车 型， 他们把老车型给废掉 了， 他家不 是， 他家依然在2018款保留了一个叫呃手动经典型。那手动经典型 呢， 它的外形 啊， 就是他们家最经典的比亚迪 F 三刚上市的那款。那它的外形呢是超当年的叫，呃，卡罗拉，丰田的卡罗拉也叫花冠啊，在国内，所以无论是从里到外超的全是那款车，但是发动机呢用的也是比较耐用的，叫三菱的四 G 幺五吧，好像是这款发动机啊，可以说当年那个车卖的非常火啊，就是创造了国产车销售的一个算是神话吧哈、啊，卖了多少月销几万台啊？一万还两万呢？这个我就不去细究了啊。那现在呢，这款车呀，可以说最近我闲着没事儿看车型玩，哎，看了一下，哎，发现比亚迪的这个车。你像我呢，比较喜欢性价比，所以一看比亚迪这款车，可以说它的这个车现在售价非常低，可以让你花最少的钱买到一款轿车。那这个车呢，咱们先从它的款型上来说吧。二零一八款它有几种呢？有。一共有五款车，它叫手动经典，然后手动时尚、手动精英、手动尊享和自动尊享啊，只有一款自动车型，四款手动车型。那它的官方指导价呢，是从四万三千九到六万五千九，中间的差距相对来说也是挺大的啊。那咱们来看一下吧，先说它的最经典的这款车，也是大家关注度最高和一些网友买的比较多的一款。啊， 这款车呢叫二零一八手动经典型的比亚迪 F 三。那这款车有什么特色 呢？ 一个特色呢就是这款车 型， 它是以前也有这种经典 版， 而且售价呢以前都很 低， 差不多三万五六啊就能买到这个裸车。那它在原有的基础之 上， 现在呢你花三万五六还能买 着， 在这个基础之 上， 它给你增配了一个 ABS 刹车啊这样一个东西。但是呢，它依然没有安全气囊啊，一个安全气囊都没有。所以现在呢，这款车在汽车之家上一个网友的呃买车的价格上来看，它差不多就是三万五、三万六这么一个价位，然后全下来呢是花四万出头、四万到四万一之间，你就可以拥有一台空间比较大的一个紧凑级的啊、呃、轿车，可以说作为。呃，没有从来没有车的人买这么一台车，可以说让你虽然你的呃花的钱没有那么多钱，但是依然可以买到一款虽然外观稍微旧一些，但是还是一款全新的一台紧凑级轿车，可以说也是这台车能圆了很多人的一个买车梦啊，所以这款车很值得说一说。那当然了啊，呃，说这个车之前，说先从经典款。啊，咱们慢慢说吧。首先说经典款这个外观啊，它的外观是和丰田花冠一样的。现在这个车型呢，其实满大街上你见到的不是那么多了，但是还是比较一个耐看的一个外形。因为什么呢？它毕竟是从人家丰田那儿拷过来的，啊，一点一点复制出来的。那它的一个外观呢？首先，这个大灯属于是那种双眼睛式的大灯，比较老的这种外形。那并没有雾灯啊，它的这个造型。那车前车前呢是比较旧，车侧呢其实就不算是太旧的一款车了。车侧呢，它的全系啊就算是新款，其实它整个的侧面造型没有太大的一个改变。那屁股这方面就是完全没有改变了，可以说新款的二零一八款啊，从二零一五改款到二零一八款，它其实屁股的变化都不大啊，可以，而且后边呢是带那个雾灯后屁股啊，也有那个示宽灯，所以整体来说这个车的屁股，我觉得虽然是老款，但是还是最耐看的一个地方啊，无论新款老款都是这样的屁股。那再说里边的内饰啊，内饰就比较老了。啊，它是一个四幅的方向盘，非常旧的一个款式。然后中间呢，整个的造型啊，依然它是延续着他们的老款 F 三，也是丰田卡罗拉的这种造型。中间一个收音机，两边四个出风口啊。这个出风口位置呢，还算是可以的，属于是在呃和你仪表是一排的这么一个位置。然后呢，手动的一个空调啊，再加上一个手动的一个。呃，内循环、外循环的一个调节，再加上手动挡，然后全车都是塑料，塑料件没什么搪塑这些东西，因为价格在这摆着。但是很有意思的是，它的座椅竟然给你配的是一个仿皮座椅，啊，没有用这种织布座椅，可以说这也是他家出的最低配车型的一大特色了。虽然三万多块钱，但是呢，依然给你配一个仿皮座椅，这点很有意思啊。那这是它的一个中间内饰了。那整体的座椅 呢， 还是不错的 吧？ 然后车的空间也是不错的。那一会儿咱们在参数里说。这 是， 呃， 这是一个呃老款的外形。然后 呢， 呃， 再往上就是一个新款的外形了。那新款的外形 呢， 其实他们家的这个造型就是跟着卡罗拉的换代来走 的， 但是外形和卡罗拉还有一点不同。那算是新款的这种比亚迪 F 三呢，是二零一八款的。它的车头的造型呢，就是比较犀利了啊。它的眼睛，这个车灯的位置，由原来的两个圆形的车灯，变成了稍微来说可以啊，有一点棱角分明的这种样子。但是你还是能看到里边有两个卤素的这个圆形的车灯啊。可以说大灯的造型方面，稍微啊就变得能够时尚一点了。然后呢？在它的后视镜方面，因为经典款的后视镜就是一个黑色，连喷漆都没有啊，为了省价格。但是呢，到了精英型或者说时尚型开始啊，它的这个后视镜方面都带了，就是，呃，这个算是什么呀？呃，转向灯对吧？集成转向灯。然后呢，前面的保险杠其实比老款的看起来是更加的饱满啊，更加的。呃，算是厚实这种感觉啊，只是一个造型方面的。但是咱们看看这车的侧面啊，和老款相比，其实没有什么区别啊,啊，依然是这种曲线比较多的一个侧面的造型。那屁股上就不多说了，和老板是一模一样的。那中控呢？中控这个手动时尚型和手动精英型啊，它的这些中控造型是一样的。也是一个四幅式的方向盘，但是在方向盘上就不是一个颜色了，而是在你中间摁喇叭的位置呢，它是有两边有一个银色的点缀，所以银色黑色的一个配饰，再加上比亚迪的大大 logo。那中间这个位置呢，其实它的造型就比较算是一个新的设计了。首先呢，它的旋钮是采用了这种圆圆的旋钮方式，并不是以前那种波挡的那种方式了。啊，所以这个变成了不是中间的啊、呃，像拧钥匙那种的，而是说像一个旋转的这种按钮。呃，中间呢还是用的收音机，但是按钮的排布呢相对来说也比较时尚一些。但是四个出风口的位置是没有变化的，只是它的造型由原来的方方正正啊经典款的变成了一个呃属于是不规则的三角形，但是圆润一点的这种三角形的样子。那同样呢，它其实啊、呃，这个材质方面我们就说不了了，这是看图片的。那座椅方面呢，应该是和这个老款的是差不太多的啊，都是仿皮座椅，可以说空间也是没有什么变化的，只是差在了一个中控的这么一个外形。这就是它车的一个外形方面了。那到里边，它的发动机舱啊。发动机舱就很有意思了，它的发动机舱布局呢，无论是经典款还是现代款，他们俩都是一样的，用的发动机型号也是一样的，所以这一点可以看出来。经典款为什么有这么多人买啊？他们就觉得，呃，里边三大件是一样的东西，只是外观差了一点，少了一个，呃，这个安全气囊，但是呢，能让你用最低的价格买到这车，所以他们还是愿意花这个钱来选择的。好，那咱们就来看一下这款车的一个参数配置。之后呢，咱们再说一下这个车有意思的一些事儿啊。首先，参数配置上，咱们手动经典一直到自动的，它们之间有什么差别呢？首先，在他们的一个车身尺寸方面啊，这个老款呐，老款是四米五三的一个尺寸。然后新款呢是四米六零，差了一个七毫米啊，实际差不了太多。那宽度方面呢，都保持一样的啊，只有最高配的是一七一六一米七一米七一，普通的都是一米七零啊，差的也是几毫米的差别。车身高度呢，都是一米四九啊，然后最高配的是一米四八。那轴距呢，全部啊，除了最高配，最高配是两米六一五。啊， 二六一 五， 然后其他的都是二六零零 啊， 可以说手动的低配和经典型啊都是一样 的， 只有最高配的手动和自动才是稍微多了那么一点点。那其他方面 啊， 这个最小离地间隙都是一百七十毫 米， 就是十七厘 米， 油箱的容积也都是五十升 啊， 行李箱也都是一样 的， 四百三十升这么一个。然后发动机型号 呢， 全系都一样。啊，叫比亚迪四七三 QE 这款发动机，那 1.5 升的自然吸气的一个发动机啊 ，1.5 升排量，可以加92号汽油啊。缸盖、缸体全部都是铝合金的，是多点电喷的一种方式。那它的变速器呢？除了最高配是六档双离合之外，其他都是五档手动。这点上来说还是稍微弱弱一些啊。要是配上六档手动。在最高配的手动挡里应该会更好，呃，其他方面呢都是承载式车身，机械液压助力，相对于来说转向会比电动的沉一些啊，吃力一些。前悬叫麦弗逊独立悬架，然后后悬呢叫扭力梁式非独立悬架啊，这点就是差在后轮的这个不是独立悬架，但是全系车包括自动挡都是这样的。那它的一个刹车呢？前前盘后鼓，这是最低配和次低配啊，这个车的外形。然后呢，高配车型啊，全部都是后置是盘式刹车，但是全系的胎呀、啊，都是一九五六零十五寸的。但是呢，备胎全系都有一个全尺寸备胎，这点还是不错的啊。那安全气囊啊，这点是手动经典和手动时尚，就是次低配这两个全都没有安全气囊。那只有从四万八千九的手动精英型开始，一直到最高配才有安全气囊。但是呢 ，ABS 还有 EBD 全系都标配，还有儿童座椅接口全系标配。那只有自动挡的车型是带刹车辅助，还有 ESP 车身稳定系统的。然后上坡辅助也是只有自动挡车型才有，其他车型都没有。倒车影像全系都没有啊，这点也是很有意思啊。然后电动天窗全系都没有，只有选配最高配里，啊和次高配手动和自动这些才有电动天窗的一个选配，就可以看出来这个车给你的就是代步家用啊这种没有奢侈的东西。那从四万八千九的车起呢，才是铝合金的轮毂，其他都是钢圈的轮毂。但是呢，全系都有发动机电子防盗啊，车内中控加遥控钥匙。这点还是很不错的，因为很多车呀，它都没有，就是低配车型啊，这种超低配的都没有发动机电子防盗，尤其以五菱家的车是吧？五菱宏光啊这些车很多都不配这个啊，那你就别提遥控钥匙了。那除了这种手动经典型以外，啊，其他这几款车全部都在无钥匙进入和无钥匙启动啊，这点很多高配车型才有的。那没想到比亚迪家的配置就给你高到这种程 度， 这么低四万五千九起的车就带 了， 但实际成交价是低于四万五千九的这个裸车价格。那方向盘 呢？ 全系都是上下调 节， 座椅材质也是全系标配仿皮座椅。那中央扶手 啊， 只有经典款的车没有中央扶 手， 可以后期加 装， 其他车都带中央扶手。那减配的地方 呢？ 还有一个就是外接音源接口就是收音机上的，没有 USB、AUX、SD 卡槽，只有手动。经典型是没有的，其他的都有。然后呢，除了这个经典型的喇叭之外，其他都是六到七个喇叭，也可以说这个六到七个喇叭也是一个比较高的配置。因为很多国产的一个低配，还有合资低配车型都是四个喇叭，所以这点能看出来，比亚迪在这儿上也是给大家没省钱的。但是手动经典型呢，只有两到三个喇叭，是怎么的呢？只在你的前门上有俩喇叭，哪儿了都没有了啊，这很有意思。那近光远光全系都是卤素车灯，只有最高配手动和自动挡的车型才有 LED 日间行车灯和前雾灯。我觉得这点也是统一的。但是呢，大灯高度可调又是全系标配的，那前后电动车窗全系标配。那电动后视镜调节全系标配啊，这点可以看出来，这个三万多的手动经典型非常厚道，因为很多包括哈佛呀一些车呀，尤其是那个宝骏和五菱家，很多车型都不带这些啊。那五六万的都有的都不带后视镜电动调节。那化妆版呢，只有四万八千九的手动精英型以上才有遮阳板化妆镜，这才有啊。但是全系手动空调啊，这个就是他们的一个车型配置了。可以说啊，就是你买手动挡的车，可以说基本上啊，该有的东西基本的都有了。那买哪个车型呢？一般来说啊，你要是选择花最少的钱，你就买手动经典型。这个呢，车适合跑在农村，我觉得农村地区。因为呢，它的安全性相对来说比较差，只有安全带。那这样的呢，适合一些不是跑高速公路的情况下，跑一些乡道啊、县道，只要时速低于六十公里，它的安全性是有保障的。但是超过六十公里，尤其到八十公里啊，你要是真的啊遇到交通事故，没有安全气囊，稍微来说还是差一些的。但并不一定说所有事故都死亡了。啊，这主要还是看谁开车啊，看人。那一般来说呢，其实手动精英型这款四万八千九一个厂商指导价的，实际成交价可能会更低，可能四万三左右吧。那这个呢，其实也可以说大部分家庭代步是足够了啊，全下来也就五万多块钱，可以说性价比非常的高。那这个车呀、啊，咱们说点有意思的事儿啊，就是我逛这款车的论坛的时候。那很多网友啊，很多老司机买了这个车八九年了还在开，那他们呢其实开的都是和类似现在的手动经典型非常像的。那他开这车怎么样呢？首先来说，这车用十年是能用的啊，并不是说会给你扔在半路上啊。这个基本的保障是有的，就是说它的三大件啊，毕竟这么多年了，耐久度还是可以的，没有说。特意说出来，他们家的耐久度啊，尤其三大件的毛病多的，你只要不买自动的双离合型，手动挡型都可以的。然后呢，它的整车是质保还是挺长的，是四年十万公里，这也是比亚迪家的一个特色啊。就只要你上 4S 店去保养，或者说找一些大的品牌这种店去保养的话，你四年的时间都不用担心这个车有问题。有问题了就去找 4S 店去索赔，哪怕你的一个，呃，什么小开关啊不好用了，玻璃升降什么不好用了，很小的细节的东西，包括你什么烟灰缸类似这些东西，小的只要有问题你都可以去 4S 店索赔。那作为一个三四万块钱的车呀，它能让你四年的时间能够给你这个保障，我觉得是完全啊非常可以让人放心的了。那四年它的保值率 啊， 四年以后出了保修以以 后， 可以说已经降到非常低了。那对你来说换个车成本也不高 啊， 所以说这点还是不错的。那网友的评价 呢， 就是说这车肯定有一些小毛病 了， 毕竟它的价钱在这摆着 呢， 相对来说比较低。但是 呢， 啊， 他们开了八九万公里以 后， 有的人都已经有感情了 啊， 开了八九 年， 开了十几万的都有这种人。那。这款车呢，还有一个特色就是他们家老款的发动机啊，是用的三菱的发动机。还有呢，就是说他们家仿的后边，他们家仿的发动机呢，是根据飞度的发动机来仿的。所以呢，他有一些人呢，他们的发动机是可以和飞度的发动机通用的。所以有一些网友啊，就比较动手能力强，愿意花钱的，他花三千多块钱买一台旧的。呃，一个飞度的二手发动机换在比亚迪的这个车上以后，就让这个老车起死回生了啊！这也是在论坛里边一些高手他们做的。那有的那个车呀，他说我钱不够，我修不起了啊，我我换不起车，但是我能修得起。那发动机呢，如果大修的话，可能要两三千块钱，所以他就不如在网上花两千块钱买一个二手的飞度的发动机，相对于来说。日本飞度的这发动机比那个本田吧，发动机还是很可靠的。买了之后呢，再花点钱做一下改装，就能装在比亚迪车上，所以花个三千块钱就够了。这也是很多网友觉得这个可玩性的一方面。那回过头来啊，这款车买比亚迪手动经典型的，在论坛上爆料出来的人还是挺多的啊。他们买了车以后呢，可以说有。一些人吧，就是从来没买过车，自己家的第一台车，那买这款，买这款呢，代步用啊，尤其是在这种啊不是大城市，其实这不讲究面子的情况下的话，买这款车的外形啊，虽然是经典一些的外形，但是毕竟是新车啊，用起来还是比开一些二手车呀，或者说开一些面包车更舒适的。所以，如果你是在广大的一个。几线城市吧，比如说，呃，三四线或者说乡镇的这种，你家里边想用第一台车的情况下，其实买比亚迪 F 三呢，这种经典型，我觉得还是不错的，花四万出头就可以买到一个空间比较大的啊，轴距二二六零零，可以说后边的第二排坐的空间也是不局促的啊。这样的情况下买一辆车更好的，其实它的这个车轴距啊、尺寸呢，其实比。什么一些 啊， 风云二 啊， 还有一些紧凑型的 SUV 啊， 它的这个轴距都是更大的。像一些紧凑 型， 包括宝骏的五幺 零， 这个卖的很火的紧凑型的 SUV 啊， 它的轴距也不过是二五五零 啊， 反正是二五几 几， 不到二六零零的。你二六零零呢？其实再多一些，二六八零就和哈弗 H 六的这个轴距是一样的了。所以说这轴距相对于来说还是够用的。那它的跟它比呀、啊，就很有意思了。就是现在你在市场里，你能买到三万多块钱的车，新车你能找到谁呢？可以说非常少。以前我们都说开那个叫奥拓啊，老奥拓就是现在叫江南 TT， 那个车是创造了最低。轿车的一个入门价格是一个微型，那个车呢是两万多块钱，当年两万五吧，是最低最低的价格了。但是它这个可是紧凑级的一个轿车，对吧？不是一个微型车，所以它的价格呢，它的这个配置相对于来说，三万出头的价格非常高。和它同级别，现在花三万多，你能买什么呢？比如说宝骏家的叫三幺零，宝骏三幺零。他那个车呢，也是三万六千八，是他的最低配。那他那个最低配啊，就是配置比较寒酸啊，也是没有安全气囊的，什么都没有。但是呢，它的轴距比这个车小。它唯一好处就是它的外形啊，比较比这个车好看，而且是一个两厢车。这车好歹是个三厢车。所以呢，比亚迪的这个车啊，就是三万多一直到四万多块钱这个车能满足谁呢？就是满足一些家用的，甚至一些用户啊，你可以拿它进行一些简单的拉货。我觉得非常适合的是农村地区，买这个车跑烂路不心疼啊，价格低，而且呢有保修时间长，而且呢这个是一个轿车，相对来说比你买一个微型面包它还更省油。因为很多咱们在呃乡镇啊农村，有的时候不一定说他们会买这么便宜的车，有的时候为了面子会买稍微再贵一些的车，有的呢可能买的是一些面包车那、啊、说拉货用。但是你真的要是说拉一些这种材料类的清货的东西啊，其实用比亚迪 F3 这款轿车也是足够的，而且售价也不高，相对来说拉同样的东西，它。省油程度应该是比那个这种五菱宏光的面包车是多的，虽然它装载能力没有它强，但是装轻货的情况下，因为它的车身高度，啊，它的这个本身的，呃，它的这个造型轿车就比这种面包车省油，所以可以说，坐五个人的情况下再拉点货，这个车还是不错的一个家用选择的。那这个就是呢，咱们今天给大家说的比亚迪 F 三这款车。以后呢，再说点别的有意思的车。